0: Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito Eu. Eu sou o Samuel e hoje trago mais alguns julgados recentes que tiveram destaque na mídia para que você se mantenha atualizado para fazer seu concurso público, suas provas e trabalhos da faculdade, bem como no exercício de sua profissão. Mas antes, se você está gostando do podcast aqui do Direito e Eu, não deixe de curtir o episódio e compartilhar para seus amigos e amigas. Isso ajuda muito a aumentar a relevância para a indicação do episódio pelas plataformas de podcast. Então não se esqueça, agora durante o episódio ou no final, de deixar o seu curtir, de marcar gostei, dependendo da plataforma que você está ouvindo, e também de compartilhar o episódio. Dito isso, vamos então aos resumos dos julgados. Multa por circulação de animais de estimação em elevador social é válida, decide o TJSP. Foi mantida pela 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, multa aplicada a morador de prédio que, ao descumprir regulamento interno, circulou com animal de estimação no elevador social. O morador deverá pagar a multa prevista no regimento do condomínio, que foi fixada em R$ 249,50. Foi demonstrado pelo condomínio que o réu desobedeceu várias vezes regra estipulada em assembleia que proíbe a circulação de animais no elevador social, exceto havendo condições excepcionais e estas com prévia autorização. Apesar das advertências sobre a violação do regimento, o morador manteve o hábito e foi multado. No recurso, o morador alegou que é idoso e que fazia abre aspas uso esporádico do elevador social fecha aspas por conta desta condição. O relator da apelação, desembargador Arantes Teodoro, afirmou em seu voto que abre aspas existindo textual proibição naquele sentido e tendo o autor a violado o condomínio tinha direito à obrigação de agir conforme a previsão do regulamento interno. O morador não tinha essa excepcional autorização para usar o elevador social para transportar o animal, tendo ao assim agir, destarte, violado o regimento interno. Fecha aspas. E que a afirmação de sua condição especial não é válida, uma vez que, abre aspas, o regulamento a todos submete, sem conferir tratamento diferenciado por conta daquela sorte de circunstâncias. Fecha aspas. A decisão foi unânime. Juiz manda a prefeitura indenizar morador que tem casa inundada frequentemente. A prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, terá que indenizar em R$ 102.613,31 por danos morais e materiais um morador que teve a casa inundada inúmeras vezes em dias de chuva. Ao analisar a situação, o juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública, apontou que o município é o responsável pela construção e manutenção das redes coletoras de águas pluviais nas áreas públicas. O magistrado também afastou a alegação da Prefeitura de que o morador foi vítima de um caso de, abre aspas, força maior, fecha aspas. Segundo o juiz, Não há que se falar, no caso, em excludente de responsabilidade, pois, conforme constatado pelo perito, não há necessidade de chuvas excepcionais para causar enchentes e inundações fecha aspas. O juiz concluiu ainda que a prefeitura deveria indenizar o morador tanto por danos morais como materiais. Abre aspas. Embora o imóvel seja habitável, as constantes enchentes com alta probabilidade de recorrência evidentemente causam danos de ordem moral ao autor. Seja pela humilhação e constrangimento provocados pela perda e deterioração do patrimônio, seja pelo sofrimento e angústia decorrentes da possibilidade de ter que suportar as consequências de nova enchente a qualquer momento, seja principalmente pela aflição vivenciada no momento da inundação Ação, diante do risco à saúde e até à vida", fecha aspas, argumentou o magistrado. As várias inundações no imóvel do reclamante começou em 1995, após a construção de um conjunto habitacional nas proximidades de sua residência. Um laudo pericial confirmou que o sistema de captação de águas pluviais da CDHU ficou sobrecarregado ao término da obra. Justiça autoriza a família do Mato Grosso a cultivar maconha em casa para tratamento de criança. Em Mato Grosso, uma família conseguiu uma liminar na Justiça Federal para o plantio de maconha com finalidade medicinal. Uma criança de 11 anos que faz uso regular do medicamento canabidiol para tratar convulsões será o beneficiado com a decisão. Sem recursos financeiros para adquirir o medicamento que é importado, a família decidiu entrar com um pedido na Justiça para plantar maconha em casa para esta finalidade. A família está agora liberada a plantar até 20 exemplares de maconha. O Estado de Mato Grosso nem sempre consegue fornecer o medicamento para a família, o que atrapalhava o tratamento do garoto. Segundo o magistrado, abre aspas, como se disso, a possibilidade de concessão de eliminarem em habeas corpus não se encontra prevista em lei. A jurisprudência, no entanto, traçando um paralelo com o mandado de segurança, vem entendendo como requisitos para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Abre parênteses, Fumus boniúris e periculum mora. Fecha parentes, fecha aspas. Com a liberação do cultivo de até 20 exemplares de cannabis sativas para uso do extrato barra óleo, o juiz determinou também que toda a parte que exceder da produção possa ser usada como fertilizante. Até que haja uma decisão definitiva sobre o caso, os pais deverão informar o juízo bimestralmente sobre o cultivo e produção do extrato, bem como apresentar atestado médico de acompanhamento da criança. Inadmissível o cabimento de habeas data para o simples fornecimento pela Caixa Econômica Federal de extratos bancários. Habeas data é o remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, que tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas relativas ao impetrante e ainda para assegurar a retificação destes dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, judicial ou administrativo. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da 1 Região (TRF1) confirmou a sentença do juízo federal da 1 Vara da Subseção Judiciária de Eunápolis, Bahia, que indeferiu ao autor a obtenção de cópia de documentos relativos ao financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal de imóvel de sua propriedade, com o fundamento de que o habeas data não pode ser utilizado em substituição de ação cautelar de exibição de documentos. O apelante teria sido vítima de alienação do Lenta de seu imóvel, e por este motivo impetrou habeas data com o intuito de obter cópias dos documentos que teriam sido utilizados para a realização do negócio. Em seu recurso ao tribunal, o autor argumentou que solicitou apenas os documentos que foram gerados na alienação do imóvel de sua propriedade, que supostamente ocorreu mediante fraude, situação que se enquadraria nas hipóteses de cabimento de habeas data. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ao analisar o caso explicou, inicialmente, que a finalidade do habeas data é, em suma, obter informações referentes ao impetrante, a retificação de dados e complementação de tais registros por meio de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro constantes de entidades governamentais ou de caráter público. Segundo a magistrada, abre aspas, como a pretensão deduzida em sede de habeas data é a obtenção de cópia de documentos e informações acerca do contrato de financiamento imobiliário e da conta bancária que teria recebido o crédito referente à alienação do imóvel, não se enquadrando, assim, nas restrições feitas hipóteses de cabimento do remédio constitucional. Fecha aspas. A desembargadora ainda citou decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inadmissível o cabimento do habeas data para o simples fornecimento pela Caixa Econômica Federal de extratos bancários, os quais podem se enquadrar, a título de exemplo, como obrigação derivada da relação de consumo entre a empresa e a instituição financeira, mas não como informações relativas a dados do impetrante que se encontram armazenados em bancos de dados de entidade governamental. Em termos do voto da relatora, o colegiado negou o provimento à apelação. É possível suspender CNH por dívida, reafirma a terceira turma do STJ. Mediante decisão fundamentada, é possível a decretação da suspensão da CNH e do passaporte de devedor, desde que esgotados os meios típicos de cobrança de crédito. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, com base neste entendimento, permitiu a aplicação da medida contra sócios alvo de ação de despejo e cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Com o acórdão, foi reafirmada a jurisprudência recente construída pelo colegiado, mas ainda não consolidada no STJ, já que o tema não foi analisado pela quarta turma em recurso especial. A terceira turma exigiu, em decisão recente, necessidade de haver indícios de ocultação de patrimônio para a adoção de, abre aspas, meios executivos atípicos, fecha aspas, como por exemplo, a suspensão da carteira de motorista do devedor. A ministra Nancy Adrigui, relatora dos dois recursos, explicou que, em ambas ocasiões, o Código de Processo Civil deu poder ao juiz sobre a aplicação das medidas executórias atípicas, oferecendo maior elasticidade ao processo de cobrança, de acordo com as circunstâncias do caso concreto em análise. A medida trata-se de coerção psicológica com o objetivo de pressionar o devedor para que se convença de que deve pagar a dívida. Segundo a ministra, abre aspas, não se nega, no entanto, que, em certas ocasiões, a adoção de coerção indireta ao pagamento voluntário possa se mostrar desarrazoada ou desproporcional, sendo passível, nestas situações, de configurar medida comparável à punitiva. A ocorrência dessas situações deve ser, contudo, examinada caso a caso e não aprioristicamente, por se tratar de hipótese excepcional que foge à regra de legalidade e boa-fé objetiva estabelecida pelo CPC de 2015. Fecha aspas. Estabelece-se assim balizas para que essas medidas sejam aceitáveis. Quais sejam? Primeira, intimação prévia do devedor pelo juiz para pagamento ou apresentação de bens destinados a saudá-lo. Segunda, decisão devidamente fundamentada, não sendo suficiente para tanto, a mera indicação ou reprodução do texto do artigo 139, inciso 4 do novo CPC. E terceira, o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito. Abre aspas. Em suma, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Fecha aspas. Resumiu a relatora. No caso concreto, o juiz de primeira instância determinou que fossem suspensos a CNH e o passaporte dos sócios devedores, bem como a desconsideração da personalidade jurídica e o direcionamento da execução a seu sócio. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça da Paraíba negou a suspensão da CNH. Diante da impossibilidade de análise de provas, a ministra determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para verificação da jurisprudência definida pelo STJ na hipótese. Então, este foi mais um episódio do podcast aqui do O Direito e Eu. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato, formato do áudio. E, a princípio, estou trazendo os resumos dos principais julgados. Mas, estou também elaborando, planejando, fazendo o roteiro de episódios sobre dicas, sobre aulas de determinados temas de assuntos jurídicos, entrevistas, entre outros. Mas, para não perder o ritmo, para não perder a rotina de gravação e publicação de episódios, por enquanto, estou fazendo estes de resumo de julgados. Que, aliás, também é muito importante para o operador do direito se manter atualizado em sua atuação profissional. Então, independentemente de outro tipo de conteúdo que eu traga aqui no podcast, sempre haverá episódios sobre resumo de julgados. Assim, nos tornaremos melhores profissionais da área. Então é isso. Muito obrigado por investir seu tempo em ouvir este episódio. Um abraço. Tchau.